0: Mujer Radiante, la radio hecha por mujeres para mujeres. Hospital San Diego presenta Info Salvavidas. ¿Sabes cuáles son los síntomas de un ataque cardíaco? El ataque cardíaco o infarto de miocardio se produce cuando se bloquea el flujo de sangre que va al corazón. No todas las personas tienen los mismos síntomas. Incluso, hay personas que no presentan ninguno. Pero algunos de los síntomas pueden ser dolor de pecho opresor, los brazos pueden sentirse pesados, dificultad para respirar, tos, náusea, vómitos, mareo, cara que parece de color gris, sensación sudorosa y húmeda. En la sala hemodinámica de Hospital San Diego Hacemos intervenciones En mínima invasión Que pueden salvar tu vida Hospital San Diego Existimos para ti Teléfono salvavidas 777-330-2585 HospitalSanDiego.com.mx Mujer Radiante presenta La Clínica de la Mujer M3 Música, Mujer y Medicina
1: Buenas noches a todos y a todos y a todes. Estamos aquí al aire completamente en vivo en este programa M3 Música Mujer y Medicina, la clínica de la mujer. Y bueno, estamos entrando al mes de septiembre. Dice mi abuelita que llegando septiembre ya es navidad, ¿será?
2: Yo digo que sí. <risa> ¿Verdad
1: que sí? sí? Ya viene todo. Ya llegando navidad, así decía mi abuelita. Ya llegó. Ya, ya navidad se acaba casi esa, el año. Ya ahí sí. estamos. Bueno, pues entonces eh, también estamos ahorita celebrando que cumplimos ya, empezamos el séptimo mes del, de transmisión al aire, estamos celebrando, le mandamos un cordial saludo a nuestra queridísima madrina, la doctora Vesta Richardson Collada, exsecretaria de Salud. Y también a Sergio Félix, eh, eh, músico muy calificado, que nos ha dirigido mucha música también para poder hacer este programa. Sergio, hasta Querétaro, que estés muy bien. Espero que todo esté tranquilo por allá. Y bueno, también yo quisiera mandar este, muchos saludos a nuestros seguidores hombre, porque tenemos muchos hombres seguidores. Sí, no nada más es para mujeres. No, claro que no. David Tello, el licenciado Rodríguez, que está ahorita en Guadalajara. Y, este, y muchos hombres que también nos están siguiendo, eso nos da muchísimo gusto. Eh, bueno, pues este mes de septiembre, es el mes patrio, eh, pues me están mandando desde cabina que es el programa número 29. Llevamos a un aplauso para nosotras y todos. <ríe> qué aguante. <ríe> bueno, y qué nervios. <ríe> Pero bueno, siempre las cosas que que a veces uno nunca pensó hacer, termina haciéndolas y pues no, ni no hay de otra más que hacerlas. Este mes yo quisiera trabajar mucho en lo que es la creatividad y la creatividad es una palabra de crear y de producir y sobre todo una creatividad intelectual de todas nuestras seguidoras y seguidores, porque en estas épocas de incertidumbre creo que la creatividad se puede incrementar mucho. Y inventar a ver qué para poder salir adelante después de toda esta época tan difícil de pospandemia. Entonces vamos a pensar en la creatividad personal, laboral, espiritual e intelectual. Estos son los temas que yo tengo para este mes. Lo tengo bien anotadito en mi libretita. Quiero mandar un saludo, a, como siempre, mientras esté viva y por, solo por hoy, a mi querida mamá que todavía está ahí dando la batalla fuerte y a mi papá que está en el cielo a mi hermano que está en el cielo y mi hermano que está en la tierra a toda la gente que uno especialmente a mi nieta que también está empezando a entrar a la escuela ya presencial Ajá, y entonces pues ahí estamos pero no sin antes mencionar que estamos celebrando también el día de ayer el día de las mujeres indígenas eh, que aún todavía sufren de mucha violencia y marginación y esta es una historia que pues vamos a comentar porque Bartolina César, César, este, pues ella fue una boliviana que la mataron, y de ahí se implementó este día en todo el mundo. Eh, también nosotros, yo soy hija de indígenas también, mi mamá es oriunda de Xochimilco, y muchos de nosotros, de mujeres de campo, de, de verdad tenemos fuertes raíces, pues estamos en el mes de, de, de la patria. Bueno, pues tenemos una invitada de Luford, yo creo que una de las mujeres más importantes eh, de, del estado de Morelos, con una gran responsabilidad, eh, 24 horas los 7 días de la semana, las, todo el tiempo. Ella es la doctora Saraí Uribe Hawaii, así se pronuncia. Sí, es uh -huh. correcto. Y bueno, pues le damos la bienvenida y... Eh, Después vamos a, a hablar algo acerca de, de esta canción de Niña Camba. ¿Cómo están, mi querida Estar ahí. Hola, doctora. Muchas gracias sí. por la
2: invitación. Uh -huh. De verdad, para mí es un placer eh, estar este día de hoy. Claro. Cuando me hizo la invitación, dije, sí, claro, ¿por qué no? Yo ya la había visto que compartían esto de, de Mujer Radiante uh -huh. y decía, bueno, ¿a quiénes está invitando? ¿no? O sea, <risa> estaría padre, digo, ¿no? Uh -huh. Si ella no me invita, pues yo uh -huh. en algún momento uh -huh. le voy a decir. <risa> Este, me da mucho gusto hoy estar de verdad aquí con usted. Tenía mucho tiempo que no la veía y de verdad le tengo un gran cariño Ay, porque me ha, me ha enseñado muchas cosas y pues qué mejor que estar aquí el día de hoy celebrando todo lo que menciona.
1: Sí, doctora, pues déjeme decirles, la doctora ahorita es responsable de todo el estado de Morelos de la salud materna. Y esta es una gran responsabilidad, yo estoy casada con este, desde que entré ahí, o sea, este es como las papas, comí, me comí una y ya no pude parar.
2: Y <risa> es este, que no puedes comer solo una.
1: Sí, de verdad, la salud materna, estoy enamorada. Y este, eh, bueno, previo a esto, rápidamente, doctora, ¿quién es usted? ¿Qué
2: significa su nombre, doctora Saray? Bueno, mi nombre eh, es de la Biblia, uh -huh. eh, significa mi princesa. Ay, Ay qué fácil. Ajá. Y justamente Ajá. cuando se embarazó mi mamá, pues, no sabía. Que, por cierto,
1: está afuera escuchándola, esperando. ¿eh? Saludos, mi querida señora. <risa>
2: eh, entonces decían que, pues, ¿cómo me iban a poner, no? Y ahí, entre tantas tantos nombres, encontraron que una tía se llamaba Sara. Ajá. Y dice mi mamá, pues, este me parece, nada más que Sara suena como muy duro, muy seco. Ajá. Y ya buscando en la Biblia, pues agregan el saraí que significa mi princesa.
1: Qué bonito. Doctora, ahorita vamos a continuar precisamente hablando de, de la celebración de la mujer indígena, de esta canción que se llama Niña Camba. Es una canción de César Alberto Espada, hecha en 1969. Él precisamente es boliviano y él habla, la Niña Camba son las niñas indígenas. La invito a escucharla, doctora. Cantada por la voz de la ginecología, con mucho cariño, esa ha dado la vuelta al mundo esta canción y pues creo que es muy significativo para este día. Claro, la escuchamos. Bueno, gracias. Doctora Princesa, ese lindo nombre hebreo que su mamá le puso. Este, ¿qué le pareció la canción y la celebración que estamos teniendo con las mujeres indígenas del día de ayer y seguimos celebrando?
2: Definitivamente le pusieron a ustedes un toque muy especial, ¿no? Hasta con ganas de pararse a, a, a bailar. Mm. Este, tiene mucho sentido, ¿no? La canción es como que trae mucho, um, mucho sentimiento, mucho mm. mensaje. Entonces, creo que está muy ad hoc para... Y con mucho folclor,
1: ¿no? Las quenas que se están escuchando. Y bueno, ahí los músicos de aquí de Morelos, famoso eh, Funky y Mauricio Garza, le metieron a la guitarra eléctrica, ¿no? Ajá, se, se escucha. Muy padre, la muy verdad. sabroso sí. Ajá, para sí. poder hablar de un, un asunto tan aljito. Bueno, pues ya entrando en materia, mi querida doctora, ¿qué es para nosotros y qué significa para usted salud materna y tener esta gran responsabilidad
2: de... Prácticamente de tiempo completo, doctora. Bueno, pues ciertamente como lo mencionó usted hace rato, eh, la salud materna es un, un enfoque muy noble, ¿no? Uh -huh. eh, creo que todas las mujeres que han estado embarazadas, pues que viven esta maternidad, no quisieran tener alguna complicación o no quisieran verse involucradas en una situación que se comprometa tanto ella como el bebé. Eh, traer una persona al mundo, pues... Es un milagro, ¿no? Es uh -huh. un milagro de, de la vida de Dios. De, yo soy creyente. Eh, y no es na nada más de, ay, pues ya nació el bebé y ya, ¿no? O sea, realmente hay una serie de pasos tras de, de una atención materna que involucra a todo mundo, ¿no? No nada más es, ay, la embarazada y ya, ¿no? Uh -huh. O sea, hay un contexto atrás. Entonces, es una situación muy compleja, porque como usted lo dice, igual es tiempo completo, ¿no? Sabemos Exacto. que una embarazada no nos avisa si van a ser el bebé a las 12 uh -huh. de la noche, si necesita una ambulancia a la una de la mañana. No hay días si, festivos. No hay días no festivos. Hay 15, ni Navidad, ni ¿no? Año Nuevo. Efectivamente, entonces vuelvo uh -huh. lo mismo, es, es muy noble, eh, muy gratificante después también sí. saber que, que el bebé nació bien, que la familia está contenta, que te presentan al bebé y que ya te invitan uh -huh. al bautizo, ¿no? Entonces, son detalles que se Cambian uno por otro, es poner las cosas en, en una balanza. Sin embargo, bueno, eh, es importante que toda la mujer que desea o que está en sus planes embarazarse, pues sepa que es un control prenatal, que identifique uh -huh. datos, que acuda de manera temprana a, a una atención oportuna. Uh -huh. Sí, doctora, pero ¿qué significa
1: para usted este compromiso personal? ¿Cómo se siente? <risa> a
2: veces es muy agotador sí, no, fíjese definitivo. que aquí tuvimos
1: a la doctora Adriana Díaz Canela uh -huh. a Maripaz eh, que ella estaba encargada del programa de parte días y bueno agradezco infinitamente a la doctora Pérez Hidalgo que es la coordinadora de todo el programa este, que nos haya dado esta oportunidad de que ustedes puedan difundir algo que pueda servirle a todas nuestras radioescuchas ¿no? Y para, digo, yo estoy enamorada de este programa porque yo estuve trabajando algunos pequeños años Poquitos ahí. nada más. Y este y realmente me quedé enamorada de ese programa, ¿no? ¿Pero qué significa? Porque usted es una persona muy joven, además de muy guapa, pues. Gracias,
2: doctora. Y no, y no estoy casada, ni soy mamá, ni nada, ¿no? Ajá. Pero creo que es importante hacer una mención. Eh, yo desde chiquita siempre uh -huh. quise ser médico, ¿no? Uh -huh. Y el embarazo de mi mamá, el mío, sí. fue muy complicado, Ajá. entonces es como poner un granito de arena a algo que a lo mejor le sucedió a ella hace tantos años, Ajá. ¿no? Y en el que a ella también le decían, es que no va a sobrevivir tu hijo, Ay, ¿cómo de que no? ¿no? Ajá. O sea, ¿quién eres tú para decir que no? Ajá. ¿Por qué me estás limitando? Entonces, ahora estar de este lado en donde tenemos esa oportunidad de hacer detecciones, de hacer enfoques, uh -huh. de hacer eh, prevención, ¿no? La verdad es una situación bastante gratificante el que puedas retribuir a la sociedad con tu pequeño granito de arena en un beneficio para todas las mujeres. Sí.
1: Tuvimos un fenómeno terrible ahora con la pandemia en donde la razón de muerte materna pues explotó y este en qué ha cambiado todas estas estrategias para este nuevo enfoque hacia la salud materna en, en nuestro estado porque híjoles fue terrible no pero cómo se ha modificado en qué podemos hacer eh, a mí me gustaría que lo dejáramos ahorita vamos a tener este ahorita un, un, una, una breve espacio Vamos a hablar de una mujer, eh, una canción que fue, pues, dedicada a una, a una mujer que hizo casi un himno en Argentina, eh, Alfonsina Storni, que también falleció, bueno, no falleció, ya se suicidó eh, en el Mar de la Plata, este, y, y esta canción que fue dedicada, inédita, de eh, que se llama Alfonsina en el Mar. La vamos a escuchar, y no se vayan, es brevísimo esto, disfruten de la música, y vamos a seguir hablando de cómo influye toda esta atención prenatal en la y mortalidad de la salud materna. No se vayan.
0: La prevención es la mejor medicina. En un momento volvemos con más música e información en M3, el espacio dedicado al cuidado de la salud de la mujer.
3: solo de pena y silencio llegó hasta el agua profunda. Un sendero solo de penas mudas llegó hasta la espuma. ¿Sabe Dios qué angustia te acompañó? ¿Qué dolores viejos cayó tu voz? De arrullada en el centro de las caracolas marinas. La canción que canta en el fondo oscuro del mar, la caracola. alfonsina?
0: Música, Mujer y Medicina, información y música para la prevención y la salud de la mujer. Continuamos.
1: Muchísimas gracias por continuar con nosotras y bueno, pues creo que por ahí hay algún seguidor varón que está mandándole mensajes.
2: Este Si quieren mandarle saludos, doctora. Doctor Bautista, muchas gracias por estarnos escuchando este día. Le, comparte, le mandamos los saludos Pero igual esté ese pendiente Al final le vamos a mandar otro O sea se tiene que quedar hasta el final para que vean que sí
1: hay muchos hombres que nos están escuchando. Sí, no, Que nos interesa mujeres. la salud materna. Bueno, los invitamos a que por en WhatsApp, en cabina, al triple 7 610035. Lo repito, triple 7 610035. Nos pueden escribir, preguntar, comentar y también al www.soymujerradiante.com. Y no se les olvide que pasado mañana pueden entrar a Spotify. Y buscar Mujer Radiante M3 Música, Mujer y Medicina, donde escucharán este tema. Y estamos aquí con la doctora Saraye Uribe Hawaii, que ya nos explicó esta gran princesa, porque su mamá está allá afuera escuchando, nos trajo su porra la doctora, ¿verdad? Claro, Señora, puede ser? quédese ahí, mire qué hijota hizo. Doctora, eh, cuéntenos qué, eh, qué novedades. Estábamos hablando de esta pandemia y cómo cambió la, la vida y el, estos programas, ¿no? Que usted, de, lo que, de los que usted es
2: responsable de todo el Estado, ¿eh? Sí, uh -huh. definitivamente fue una situación bastante compleja, ¿no? Eh, para todos, ¿no? Eh, definitivamente las pacientes tenían mucho miedo de acudir a, un, a alguna unidad uh -huh. hospitalaria con algún médico porque existía mucho pues el, el tabú de que en todos los hospitales, en todos los consultorios, uh -huh. corríamos el riesgo de contagiarnos. Uh -huh. Y si bien es cierto, al principio no sabíamos nada de esta enfermedad, uh -huh. Uh -huh. y también nosotros tuvimos que tomar nuestras medidas. Tan es así que, bueno, muchas pacientes se nos complicaron, ¿no?, uh -huh. porque se infectaron. Y el que nosotros estemos luchando contra algo que no sabemos, que no identificamos, que no sabemos cómo tratar, que no sabemos cómo cómo diagnosticar, para nosotros fue un reto muy, muy, muy difícil.
1: Y además un reconocimiento muy grande a todo el personal de a salud, todos. de verdad, porque también muchas personas fueron contagiadas, yo recuerdo del programa de salud también tuvimos algunas pérdidas, este, de, pues de personas que conocimos y curiosamente en la semana de la lactancia en, en cierto hospital dimos fuimos a dar una plática y, y bueno, vimos las estadísticas, ¿no?, de cómo se elevó la, la, las muertes y la morbilidad de en todo el mundo con respecto, o se desequilibró todo el asunto, pero ahora estamos recapitulando con una gran recuperación. Doctora, cuéntenos, Moreno siempre ha sido un ejemplo para todo el este para
2: el, todo, el país. todo el país
1: y siempre nos han dicho cuando nos dan pláticas a nivel federal, luego, bueno, yo ya no estoy, pero nos decía ¿no?, más que nada queremos que ustedes nos enseñen cómo, cómo le han lo hecho, ¿no? cómo le están haciendo. Y ahora, doctora, ¿cuál sería el, este asunto? no? Porque ese desapego que hubo con las mujeres, no, este miedo, que era real, ¿no? porque realmente era real. ¿Qué, qué han aprendido, doctora? ¿Cuáles son esas estrategias? Cuéntenos, doctora, ¿qué, qué, qué, ¿cómo se están previniendo estas muertes y estas enfermedades de estas mujeres?
2: Bueno, hago como un paréntesis. Uh -huh. eh, cuando fue lo de pandemia así en su apogeo, uh -huh. pues realmente, re repito, todo era desconocido. Y el grupo de médicos, de enfermeras con las que estamos uh -huh. colaborando, pues se la rifaron, ¿no? Sí. Y pues yo ya leí en un artículo tal que con uh -huh. esto, pero yo también ya leí que con tal medicamento les va mejor. Pero ya yo, yo, uh -huh. este, yo las difícil. intervengo, ¿no? Entonces, ciertamente hubo una respuesta muy favorable de todo el personal de todo el personal de salud, ¿no? Uh -huh. Entonces, eso es en beneficio, ¿no? Uh -huh. Y ya ahora que, pues, vemos que la pandemia, pues, ya va bajando, todavía hay uno que otro caso por ahí, afortunadamente el que ya las vacunas, ¿no?, uh -huh. ya están al alcance de todos, nos ha ayudado a nosotros a, a que las pacientes que se llegan a contagiar, pues, ya no están tan complicadas como lo vimos en un principio.
3: Uh -huh. Entonces...
2: Nosotros que implementamos estrategias de estarles dando seguimientos, llamándoles, Este, no podíamos hacer visitas domiciliarias, pero sí estarles mandando mensajes de señales de alarma, si tienes esto, si te cuesta trabajo respirar, si tienes, porque no nada más era hablarles sobre lo respiratorio, ¿no?, sino también sobre las cuestiones o señales de alarma obstétrica, lucecitas, zumbidos, sangrados, mareos, hinchazón de manos, pies, cara, eh, entre otras, ¿no?, entonces, eh, para nosotros fue como un doble trabajo, ¿no? O sea, nos enfrentábamos a una pandemia más. Las enfermedades que de por sí eh, se presentan en, el, en, en un embarazo o en un perperio, uh -huh, uh -huh. pues era doble el esfuerzo. Uh -huh. Afortunadamente, la, la población, eh, el personal nos apoyó mucho uh -huh. y se pudo trabajar de esta manera en el que ahora... Ya la gente o las pacientes están regresando a sus consultas, ya están yendo a tomarse sus laboratorios, ya están haciendo sus ultrasonidos como normalmente lo hacíamos antes de una pandemia, ¿no? Uh -huh. Y entonces, eh, pues a nivel del país fuimos de los estados que sí tuvimos muertes por 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 pacientes, ¿no? Con con covid, pero fuimos de los menos. Ahora que ya está la situación fuera de ese contexto, pues hay que regresar a enfocarnos a las enfermedades que normalmente a nosotros nos atañen, que es la preeclampsia, que es cuando se sube la presión en el uh -huh. embarazo, la hemorragia, que uh -huh, es pues, uh -huh. un sangrado abundante, uh -huh. y la sepsis, que es un proceso de infección uh -huh, en, en este periodo de embarazo y lactancia entonces estamos retomando estamos reforzando eh, estas medidas estas señales de alarma para que las pacientes las identifiquen uh -huh. y acudan de manera oportuna a algún hospital a alguna unidad a, con algún médico eh, que pidan ayuda no no se queden cruzadas de
1: brazos
3: uh
2: -huh. o sea que
1: en realidad un reconocimiento a todo el equipo no por lo valioso lo, y tantos este héroes anónimos que a veces no podemos identificar, ¿no?, de que no son reconocidos, pero hubo gente que de verdad dio la camiseta y estamos hablando de los el grupo de paramédicos, el CRUM, el grupo de ambulancias, de traslados, y sobre todo la, la implementación de los módulos COVID, ¿no?, que hubo dentro de los hospitales y un gran esfuerzo de todos, ¿no?, muy sí. grande. Y, y ahora, pues, eh, no sé, estos medios electrónicos que también tuvieron mucho poder, ¿no? Sobre todo por internet, la consulta eh, telefónica. Eh, recuerdo mucho también esta situación de algunos jóvenes que también implementaron algunas situaciones para videoconferencia también, para poderse despedir a veces de, de sus pacientes, ¿no? De, porque no se podía tener una visita. Conjunto, estaba muy restringida toda esta parte. Creo que aprendimos mucho, ¿no, doctora? Muchísimo. Y ahora, pues, eh, creo que no sé cómo estén los programas, doctora, ¿estarán más estrictos? ¿Qué pasa con la mente? De, de, de Digo, creo que la salud mental y emocional es algo que ha afectado mucho, sobre todo en este proceso del embarazo, ¿no? Que, de, que es que el embarazo, parto y el puerperio, ¿no? Eh, creo que sí se está generando algo. Este, sí. Gustaría, as, hasta así, que tiene todo el panorama, doctora, <risa> de todos. Cuéntenos.
2: Ha sido también una situación eh, difícil que creo que todas las mujeres, o bueno, vamos a hablar en general, ¿no? Uh -huh. eh, todos en algún momento hemos atravesado alguna situación emocional. Uh -huh. Que se me murió mi papá, que se me perdió mi perro, que me despidieron. Miles de cosas. Y teníamos como mucho ese miedo a mencionar, estoy pasando por esta situación o tengo miedo de esto o me está pasando el otro. Ahora que se recapitula todo esto con, con, con el COVID o la COVID, el, los, los enfoques vienen desde, desde arriba, las indicaciones vienen desde arriba, que nos enfoquemos en la salud mental. Entonces, identificar de manera oportuna que una paciente está siendo eh, vulnerable ante una situación... Muchas veces violentada y que ella no puede decirlo, pero pues se siente con el miedo, tiene ansiedad, tiene estrés. Y todo eso al final se ve involucrado pues también en su embarazo, ¿no? Porque a veces dejan de comer, porque dejan de ir a su consulta, por mil razones que, que se atraviesan por la mente. Y no nada más con las pacientes, lo platicábamos hace rato, eh, el personal de salud vivimos una situación bastante compleja. Yo tengo muy marcado un día que me tocó una guardia y me pegaron un papelito. Una una paciente personal de salud, enfermera, me dice, mi familiar está allá adentro, por favor, qué duro. Dele un mensaje, ¿no? Pues sí, claro, voy, pa voy para allá, pues qué quiere que le diga. Me pega un papelito aquí y pues ya me meto, me pongo el traje y llego con el paciente, un médico también contagiado de COVID, en el área COVID, uh -huh. y pues le doy el papelito. No, pues se suelta a llorar también el señor, ¿no? La señora a, afuera se quedó días, tenían prohibido quedarse en los hospitales, ¿no? Entonces, esa situación que yo viví, o sea, verlo como, como personal de salud, te pones en la situación de que y si fuera mi paciente, si, si fuera mi familiar, ¿no? O sea, es una situación muy compleja que a lo mejor quisimos enfocarnos en atender a los pacientes y dejamos un poquito a un lado nuestra salud mental. Entonces, qué importante, Sara, y qué importante, porque
1: yo creo que ahora hay una situación que no se había contemplado tanto, ¿no? como es la salud mental y emocional del personal de salud, de, que estaba en la línea, en la primera línea de, de, en el campo de batalla, y también por parte de, de, de las pacientes y los familiares de los pacientes, ¿no? que realmente estaban en un constante duelo. Pues vamos a hablar ahorita de, vamos a continuar en esta parte tan dolorosa, pero tan importante, que ha causado un cambio y hay, vamos a seguir hablando de creatividad. Vamos a un brevísimo corte comercial y estamos aquí, no se vayan por favor, continuamos. Ya estamos aquí de regreso, muchísimas gracias por continuar y la verdad hemos tocado ahorita un punto bien álgido, bien fuerte acerca de la salud mental y emocional del personal de salud y también de toda la familia, de toda esta sociedad. Y bueno, tenemos aquí a la responsable estatal de todo el estado de Morelos y es la revisora también de las muertes de maternas aquí en Morelos y morbilidad materna extrema o severa de estos casos eh, y bueno, eh, doctora, eh, tocamos este punto de la salud emocional, ¿cree usted que exista la posibilidad de cobertura? ¿Qué tenemos que hacer? Y le digo esto porque la creatividad se debe despertar ahorita a pesar de la extremada vigilancia, o sea, se vale, porque son situaciones completamente diferentes a las que habíamos vivido. Eh, cuéntenos de esta parte, ¿cuál es la estrategia que, que están siguiendo eh, ustedes como responsables de para apoyar en esta parte emocional y,
2: y mental? Pues justamente como usted lo dice en el mes de la creatividad, eh, la salud materna tenemos que siempre estar pensando en qué implementar Eso. si esta estrategia no me funcionó entonces uh -huh. ahora voy a hacer esto Se y vale. si esto uh -huh. no, pues también puedo hacer esto uh -huh. ¿no? eh, dentro de las acciones que ahorita estamos haciendo en, uh -huh. en la consulta prenatal es detectar factores de riesgo para la depresión tanto uh -huh. en el embarazo uh -huh. como en el puerperio uh -huh. Uh -huh. hemos trabajado a, de la mano con, con personal de psiquiatría con personal de psicología, con maestros en la, en las, en la salud, eh, sobre el enfoque que podemos darle a una embarazada. No es lo mismo, sabemos que una embarazada no puede eh, tomar todos los medicamentos antidepresivos, ¿no? Entonces, ahorita sí, el enfoque va muy, muy dirigido a estas personas, a este grupo de personas que de alguna manera se están viendo pues afectada. Sabemos que de por sí un embarazo, un día estás muy contenta y al ratito por la cuestión hormonal ya estás triste o si se agrega ¿no? la situación de COVID, pues échale más. Entonces, trabajar en conjunto con, con, con más eh, personas nos ha permitido a nosotros empezar a hacer estas estrategias de la detección oportuna porque hemos identificado que era una situación que nosotros no teníamos en cuenta. O sea, existen los algoritmos, existen las guías de práctica clínica que hablan de la depresión, sin embargo, no lo estábamos implementando nosotros como médicos de primer contacto. Uh -huh. Ahora, bueno, ya se tiene esta estrategia para poder hacer la detección y referir de manera oportuna. El... El protocolo, el flujograma, pues, nos menciona que identifiquemos, que iniciemos tratamiento, pero que también mandemos a terapias, ¿no? Uh -huh. Cuando en un principio, pues, decíamos terapia, pues, ¿quién va a ir a terapia, no? Uh -huh. Entonces, ahorita estamos muy, muy, muy apoyados por parte de, de la salud mental y nos está dando ahorita resultados, Justamente eh, ahora que termina la pandemia, o bueno, que al menos estamos viendo menos casos, empiezan a brotar muchas pacientes con datos de alguna depresión. Y que, bueno, a nosotros nos ponen un dato de alarma porque sabemos que una persona en esa situación es muy vulnerable y ahorita puede decir, ah, estoy muy triste, ya me puse a llorar, pero al rato puede llegar a pensar incluso hasta suicidarse. No, entonces es, es algo fuerte o es algo impactante. O sea, se convierte en una
1: emergencia también che, se vuelve una emergencia, claro Sí. fíjese doctora, que el otro día que estábamos dando una plática de lactancia alguien al término de la plática se acercó para preguntarme ella estaba y dijo, no lo quise hacer en público dijo ella, pero mi, be mi bebé falleció y estamos hablando de lactancia ¿qué hago con la leche? dice, no lo quise decir porque me dolía, evidentemente estas situaciones no las considerábamos como emergencias, pero realmente es una emergencia cuando alguien está en un proceso de duelo, duelo. Y, y, y que puede tener consecuencias. Y estamos hablando de accidentes, de adicciones, de la ingesta de bebidas, no sé, el alcohol, el tabaco, las drogas y la manera de vivir la violencia también, ¿no? Entonces, pues creo que eso es algo, un punto muy positivo en cuanto a su, a su programa, este nuevo punto y enfoque de la salud mental y emocional, de la salud materna, que pues a lo mejor sí, a lo mejor están un poco rebasados con la demanda y la, y la cobertura, no, porque no hay eh, los suficientes a veces psicólogos, psiquiatras, no, eso ha sido un problema a nivel mundial. Pero que sí eh, 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 implica una capacitación para el personal y dentro del mismo personal de salud, ¿no? De esta situación, o que nos hace más duros, porque nos tuvo que hacer muy duros al principio, por ver tanta desgracia, pero por otro lado nos, nos humaniza. Y yo creo que esta es una buena oportunidad de humanización, doctora, ¿no? De muy, muy fuerte, de que tenemos que considerar. Este, doctora, cuéntenos. Este, estábamos leyendo las últimas semanas epidemiológicas ahora y este y estábamos viendo que Morelos va bastante bien y está dentro, dentro de los primeros lugares, doctora. Este, díganos, doctora, eh, qué qué podríamos aconsejarles a las pacientes para no llegar a estas situaciones eh, de, tan tristes como es una Morbilidad severa, extrema Que queden las pacientes con secuelas ¿Qué importancia
2: tiene esta atención prenatal? Eh, cuéntenos Efectivamente eh, Las normas Vamos a ser específicos La NOM 007 uh -huh. Que nos habla de la atención de la mujer En el embarazo, uh -huh. parto y el puerperio Y hace énfasis también en el recién nacido Nos pide que hagamos un tipo de acciones uh -huh. Desde la atención pregestacional uh -huh. Que es cuando la paciente no está embarazada, pero es una mujer en edad fértil, pero va a tener ciertos factores de riesgo que se pueden complicar durante el embarazo. Uh -huh. Entonces, los lineamientos igual nos marcan que existe un, una hoja, un tamizaje, para identificar a estas mujeres y se puedan referir de manera oportuna, es decir, Vamos a poner un ejemplo, una paciente que es diabética uh -huh. y que a lo mejor tiene sobrepeso y a lo mejor es hipertensa, esta paciente la tengo que acondicionar, le tengo que ajustar sus niveles, la tengo que bajar de peso para que en unos meses más ella se pueda embarazar. Y con eso disminuir las complicaciones que se pueden dar en el embarazo o en el parto o en el puerperio. Ese es el enfoque de pregestacional que también nos implica mucho a nosotros como médicos de primer contacto, identificar para la prevención. Y como lo menciona el, el programa, el spot, ¿no? Prevención, ¿no? Entonces, esa es la parte uno. La otra parte es la parte prenatal. Eh, nos piden las normas que por lo menos la paciente acuda a cinco consultas y es importante que acudan desde el primer trimestre. Muchas de estas pacientitas nos llegan ya cuando están a la semana 30 y todos los meses estuvieron sin ácido fólico, sin vitaminas, este, no tuvieron laboratorios, no le tomamos un ultrasonido y eso nos complica al final del día el embarazo. No es indispensable decir que hay todas las pacientes que han tenido un control prenatal desde el primer trimestre se van a salvar, porque sabemos que un embarazo es un volado, puede que todo vaya bien y a la mera hora algo se complique. Nos ha tocado ver pacientes que todo mal, ¿no? diabética, hipertensa, este, con toxicomanías, eh, preclámptica en el embarazo anterior y su bebé nace bien. No, pero la importancia es que nosotros identifiquemos desde tiempo atrás las probables complicaciones que se puedan presentar. Entonces, eh, esto es el enfoque de la, de la atención prenatal: que la paciente acuda desde el primer momento en que se está conociendo, se está identificando con una, una probable amenorrea, que es que pierde el sangrado, eh, perdón. No tiene su periodo, no, entonces nos está hablando que probablemente exista un embarazo uh -huh. y que ella acuda a consulta, ahora sí que con quien ella desee, con quien se sienta más confiada. Muchas veces sabemos que hay gente que tiene la posibilidad y se va con un particular, hay otros que tienen derecho a tal hospital y se van y hay otros que no tienen ningún acceso a ninguna institución, entonces pues acude al sector público.
1: ¿No? o sea que cualquier mujer embarazada o que piense embarazarse tiene acceso a cualquier servicio de acuerdo a sus posibilidades pero finalmente quien no las tiene el, 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 este, los servicios de salud se hace cargo no
2: cuando no hay derecho a biencia. sí exacto o sea no hay ningún pretexto para no, 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 no es una justificación decir ah yo no tengo ningún derecho a biencia, no me atiendo en ningún lado
3: uh -huh, uh -huh.
2: no sí. porque incluso hemos visto consultorios que cobran muy barata la consulta y pues identificamos que son médicos que se están actualizando que se sí. capacitan que escuchan este temas de, de, de todo porque un, ellos como consultorios tienen que conocer de todo ¿no? desde los niños, las embarazadas, los abuelitos etcétera
1: fíjese que a nivel de los colegios se, de ginecología y obstetricia se ha cambiado mucho el concepto de, de la evaluación de riesgo o sea por la individualidad se apuesta ahorita por la individualidad de cada paciente porque se ha visto que a veces se estigmatizaba mucho no una paciente que porque tuvo preeclampsia o estuvo en una terapia intensiva, seguramente iba a volverla a tener. Y esto se ha demostrado actualmente que no, que el, el médico tiene que respetar la decisión de cada mujer, acompañarla. Y yo lo he visto ahorita en los colegios de, de ginecología y obstetricia, sobre todo en estos podcasts, eh, videoconferencias, porque de verdad, de las cosas buenas de esto ha sido que ya podemos ir a los congresos en forma virtual, este, ya no nos transportamos, pero creo que este es un gran avance, eh, empezar a considerar el empoderamiento de, de las mujeres para que tomen conciencia de su cuerpo. Este, vamos a ir ahorita a un brevísimo corte para hacer nuestro cierre y estamos oyendo aquí a la responsable estatal de todo el estado de Morelos la doctora Saray Uribe Hawaii. no se vayan y espérenos para cerrar, gracias
0: M3 Música Mujer y Medicina Información y música para la prevención y la salud de la mujer Continuamos
1: Pues no podemos irnos Siempre les digo, ¿verdad Rafa? Que me cuesta un trabajo llegar aquí Pero luego me cuesta más trabajo irme Pero ya estamos aquí este Doctora eh, cinco cosas que nos pueda regalar a nuestra audiencia, saludamos a Andrea Kohl en Colonia Alemania a este a muchas mujeres que están en Suiza eh, en muchos lugares del mundo nos están escuchando eh, y, y atentamente nos han mandado este mensajes. Y en la República Mexicana, doctora, y a población abierta. Díganos, doctora, ¿qué nos puede regalar, qué nos puede compartir en, esta, eh, en este programa que les pueda dejar a nuestras mujeres que puedan servir para que acudan en forma temprana y oportuna? Y como este programa donde dice que la mejor medicina es la prevención.
2: Es correcto. Número uno. Número uno, pues, eh, identificar, ¿no? Principalmente uh -huh. que está embarazada y acudir. ¿No? Como lo platicábamos hace ratito, muchas veces llegan ya muy tarde y pues uh -huh. no podemos hacer mucho tan, con tan avanzado el tiempo. Entonces lo ideal es que la paciente llegue desde el primer trimestre. En cuanto ella se sepa embarazada, normalmente ellas se pueden dar cuenta de que ya no tienen su periodo a las ocho semanas, siendo muy exageradas, uh -huh. Uh -huh. y acudir, no acudir a buscar la atención médica. Dentro de esta atención médica es importante que ella se tome los laboratorios que se le solicitan. Uh -huh. Entre ellos está VIH y VDRL o sífilis. Uh -huh. Muchas pacientitas, pues, ¿esos a estos para qué enfermedades son? Eso es para digamos diagnosticar sífilis, que es una enfermedad de transmisión sexual igual uh -huh. la, la, la de VIH, pero bueno, al final el de sífilis o sea, es algo Ajá, muy sí. sí, que lo podemos manejar. ¿no? Con, con tratamiento pero pues la de VIH es más complejo entonces ahí necesitan tratamientos antirretrovirales específicos para las embarazadas por, por la uh -huh. situación eh, detectarlas de manera oportuna para que esto no se transmita al bebé que viene en camino y pues bueno, más adelante también sea una persona con VIH eso es disminución de la transmisión vertical uh -huh. eh, el otro punto puede ser la valoración de alto riesgo nosotros como personal médico de personal de salud sabemos qué puede ser alto riesgo y qué puede ser alto riesgo, bajo riesgo. En qué momento nosotros tenemos alguna indicación de pedir apoyo hacia otros especialistas, ¿no?, para que nos puedan controlar la enfermedad que se está presentando o identificar más enfermedades. Existen algunas enfermedades autoinmunes que, bueno les complican el embarazo y que aparentemente la paciente se ve normal ¿no? y dentro del alto riesgo hay que hacer mucho énfasis también sobre las señales de alarma en una mujer embarazada ¿cuáles son doctora? para que se las lleven normalmente pueden ver lucecitas, zumbidos sangrado sangrado anormal, dolor de cabeza mareos constantes hinchazón de pies, manos cara, eh a, existe mucho este tabú de que una mujer embarazada siempre se hincha al final, uh -huh. no, no es lo correcto, ¿sale?, o sea, sí sabemos que va a subir de peso, pero una cosa es subir de peso y otra cosa es una hinchazón eh, generalizada, uh -huh. eh, otro señal de alarma es que la paciente tenga convulsiones sin ser una paciente epiléptica, ¿No? Sabemos que la epilepsis o las crisis epiléptica, epilépticas es una condición que ella ya trae una enfermedad y eh, hace movimientos involuntarios. Si esta paciente embarazada o en el puerperio hace movimientos involuntarios, son datos de alarma. Inmediatamente tienen que buscar una atención. Uh -huh. Y el más importante que también estamos eh, trabajando hoy en día es la Planificación familiar. Uh -huh. Hablarles nosotros desde el control prenatal que existen métodos que a lo mejor en cuanto ella termine su embarazo va a poder usar algún método de planificación familiar, esto es decir, no volver a embarazarse luego, luego que ella tenga consciente que, que ocupa para no embarazarse. Normalmente en algunas clínicas, en algunos médicos privados, ocupamos el implante, ¿no? Es un poquito caro, pero bueno, hay unidades en las que podemos eh, conseguirlos, ¿no? Eh, otras pacientes definitivamente dicen, no, yo me voy a operar, eh, voy a hacer la OTB o no. Yo no me voy a hacer nada, pero quien se va a cuidar va a ser mi esposo, se va a hacer la vasectomía. Entonces, hacer un poco de énfasis en, en la planificación familiar y sobre todo en estas pacientes que han tenido algún embarazo complicado o que durante este último embarazo tuvo alguna emergencia obstétrica. Eh, poder controlar, no, como lo menciona desde la prevención, que no se nos complique con un siguiente embarazo y que a lo mejor para el siguiente pues ya no la cuente.
1: Uh -huh. pues todo esto nos está dejando la doctora, eh, tuvimos aquí una plática de derechos sexuales y reproductivos también eh, en donde pues mu hay mucho desconocimiento de las mujeres y esto me refiero al empoderamiento de, de, de compartir estos conocimientos uh -huh. no a, a lo que tiene derecho una mujer y, y creo que ahorita este eh, um, si no me equivoco este mes también fue aniversario ¿no? de los derechos sexuales y uh -huh. reproductivos Creo que es un tema muy, muy interesante. Yo he observado que durante esta pandemia, si de algo las mujeres fueron muy aguerridas, a pesar de la, la pandemia, ha sido en ejercer sus derechos y el empoderamiento. Y lo he vivido pues en las marchas que han existido, a pesar, es admirable cómo las mujeres siguen luchando en esta parte, creo que eso es admirable. También el, el embarazo de las niñas también, ¿no? Y, y el derecho también que existe en un momento dado de tomar ciertas medidas para que estos embarazos, si son productos de violaciones o de abuso sexual, puedan tener otro camino diferente en donde se puedan ir ejerciendo ya ciertos este, derechos eh, desde el punto de vista hasta, hasta legal, ¿no? Eh, entonces creo que estas contemplaciones yo reconozco mucho a la, al personal de salud no y agradezco mucho el estar aquí doctora porque creo que ha sido muy eh, eh, importante el reconocer todo este trabajo que ustedes tienen y sobre todo lo aguerrido. Yo recuerdo este la Brigada Mater, uh -huh. <ríe> ¿no? no sé si sigue existiendo esta brigada, desafortunadamente no. Uh -huh. no. Pero bueno, y, y siempre estas creatividades que son válidas no, con, con nuestras mujeres, este punto in, interesantísimo de la salud mental y emocional, eh, ¿qué nos podría decir doctora? ¿Cuáles podrían ser los datos de alarma de que alguien está en peligro y que
2: de, debe recibir una atención especial? En relación a salud mental, sí. el que tenga cambios de humor, Ajá. que definitivamente no se sienta contenta con lo que está viviendo, Ajá. que tenga una renuencia hacia ese embarazo, Ajá. que incluso cuando ya nace el bebé no quiere ni siquiera cargarlo, no lo quiere cuidar esos son datos de depresión, básicamente el cambio del estado del ánimo, no querer comer, no querer salir, no querer bañarse, no querer arreglarse como lo hacía antes del de embarazo o del, del, del puerperio, son como los más que nos llaman a nosotros la, la, la atención y que los podemos identificar, ¿no? nosotros igual desde primer contacto, desde cómo entra la paciente vamos viendo, si viene arreglada, si se cambió, si se bañó. Desde ahí nosotros tenemos, le llamamos un ojo clínico. Uh -huh. Hay que estar pendientes de los datos porque a veces la paciente no va a llegar y va a decir me siento triste o me siento deprimida o estoy viviendo tal situación, ¿no? Sino más bien durante la entrevista que nosotros hacemos vamos sacando cosas que ella inconscientemente va lanzando. Entonces, sí sería como importante que nosotros, personal de salud, estemos atentos a los señales que nos da la paciente.
1: Y que además cualquier personal puede identificar, ¿no? Hasta una vecina, amigas, claro. madrinas, que en un momento dado, la pérdida que ellas pueden sentir sobre que salen fuera de su cuerpo, que están escuchando cosas, que ven cosas… Eh, ya nos habla de una, de una psicosis, ¿no? Y que a veces es, es verdaderamente una, una emergencia obstétrica y, y también este en el puerperio, ¿no? Eh, que, que, que hay que atender. Doctora, yo estoy muy contenta, muy agradecida, de verdad, por haber tenido a, a la mujer más importante ahorita en decisiones de salud materna en el estado de Morelos donde uh -huh. siempre se le ha reconocido al Estado de Morelos por abatir la, la mortalidad y la morbilidad materna severa o extrema y pues, pues hay que enseñar también uh -huh. y compartir todos estos conocimientos pero creo que yo algo es eh, importante es hacer las cosas con amor y ser muy aguerrida no y esta creatividad todo este mes vamos a trabajar creatividad no de a ver qué fregados inventamos se nos ocurre. sí porque ahorita todo se vale y a veces cuando los problemas se presentan tal vez impliquen eh, no un problema sino cómo voy a resolverlo y eso pudiera hacer que la gente sea y, y demuestre qué tan inteligente es uno, no ver problemas sino ver soluciones. Este, fue un gusto, doctora, tenerla aquí. Sé que tiene muchas cosas que hacer. Seguramente le han estado hablando desde, <risa> desde todos los hospitales para poder apoyar a todas estas mujeres. Yo conozco esto de 24 horas deja uno de dormir no, y de descarga. comer, pero sí. con mucha satisfacción y gusto sí, sí. por salvar a veces a una mujer, a un binomio o un trinomio. Pues estamos aquí, doctora, si quiere despedirse de del doctor Carlos también, que le prometió un último saludo. Al final, sí, sí.
2: <risa> no, pues muchas gracias, doctora, gracias por la invitación. Espero que este mensaje llegue a las personas indicadas, que sepan que no están solas, que pueden pedir ayuda, que estamos todos como personal de salud con la mejor disposición de brindar un apoyo, ¿no? Uh -huh. Desde lo emocional, lo familiar, lo psicológico, lo, lo que se presente. Eh, reforzar, ¿no? Las, los datos de alarma, que sí es algo que tenemos que estarles diciendo a todas las pacientes como, como recital, ¿no? Uh -huh. Acuérdate que si tienes lucecitas, zumbidos, hinchazón, dolor de cabeza, sangrado, acude inmediatamente a que te valoren. Y bueno. Eh, seguiremos buscando estrategias para mejorar, para que las mujeres lleguen a un embarazo adecuado y que su puerperio sea el más placentero. Pues, este, doctora,
1: reciba todo nuestro cariño, amor y esperanzas para que esto salga adelante y en esta situación de salud emocional y mental, pues podamos progresar. Por lo tanto, disfrutemos de esta noche que es muy de mujeres, por la luna, en Creciendo. y pues la noche es nuestra. Disfrútenla de la mejor manera que ustedes sepan hacerlo, y le agradecemos mucho a todo nuestro auditorio, y no se pierdan nuestro próximo programa, el próximo martes de 8 a 9 de la noche. Muchísimas gracias, doctora Zadaí. Gracias a ustedes, y a todos, gracias sí, por escucharnos. Estamos aquí y esta es su casa. Hasta la próxima.
0: M3, música, mujer y medicina con liderazgo, inteligencia, vanguardia, actualidad, sueños, emprendimiento, resiliencia y disrupción construimos juntas Mujer Radiante la radio hecha por mujeres, para mujeres transmitimos para todo el mundo vía streaming a través de www.soymujerradiante.com Llevamos hasta ti contenidos que te enriquecen y música que te acompaña todo el día. Interactúa con nosotras a través de nuestros contenidos exclusivos en redes sociales. Encuéntranos como Soy Mujer Radiante, el poder de la energía femenina. Más música y contenidos después de una pausa comercial.
3: Mujer Radiante.